0: El kiosco de Babel. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el sitio de época en que se encuentren. Bienvenidos a una nueva edición de El kiosco de Babel. Soy David Nicolalle y estás acá en la 108.1. Les recuerdo que pueden escuchar este show o todos los programas anteriores a través de las aplicaciones de Spotify, Radio Public, Spreaker, Overcast o también en Google Podcast. Les recordamos que el estado de excepción por la emergencia sanitaria del coronavirus ha terminado en el territorio ecuatoriano, pero que la emergencia sanitaria continúa, por lo que no olvidemos por favor mantener la distancia física mínima de 2 metros. Llevar siempre mascarilla y lavar constantemente nuestras manos. ¡Bienvenidos! En esta ocasión compartiremos el texto de uno de los escritores más reconocidos de la historia y no solo de las letras anglosajonas, sino de la literatura universal. Y nos referimos al señor Edgar Allan Poe, bastante reconocido por dos obras. Por una parte el poema El Cuervo, que hasta aparece en un especial de Halloween de los Simpsons cuando Lisa le lee el cuento a Bard en la casita del árbol. Y por otro lado con el cuento Los Crímenes de la calle Morgue, considerado hasta ahora por muchos conocedores de las letras como el precursor del género policiaco, género que luego sería repuntado por Conan Doyle y por Agatha Christie. Sin embargo, hoy compartiremos uno de sus cuentos quizás no tan difundidos y nos referimos a El hombre entre la multitud. Brevemente compartiremos una biografía de Edgar Allan Poe para quienes de pronto no están muy familiarizados con él Edgar Allan Poe nació en Boston, en Estados Unidos un 19 de enero de 1809 y muere en Baltimore, en Estados Unidos en el mismo país, un 7 de octubre de 1849 destacado escritor, poeta, crítico y periodista estadounidense ubicado dentro de la Escuela Literaria del Romanticismo Anglosajón destacó sobre todo por sus relatos cortos, aunque también por allí escribió una novela eh, Las aventuras de Arthur Bordo Pimp, que nos recordaría de pronto quizás a esta obra de Herman Melville Moby Dick y otras tantas que transcurren en aventuras en el mar eh, Edgar Allan Poe fue también un personaje muy curioso eh, varios de sus textos destacan por por los elementos científicos al menos que tenía a su disposición en la época en que escribió en el siglo XIX y también fue periodista, de hecho él tuvo alguna vez un proyecto de periódico conocido como Destilus que más o menos en nuestro idioma se traduciría como el estilete o, o la pluma eh, La vida de Edgar Allan Poe fue bastante trágica, de hecho... Siendo un niño fue adoptado, su, su apellido Alan eh, es de su familia adoptiva. Eh, tuvo una vida bastante complicada, bastante trágica. De hecho, la causa de su muerte se supone fue por su adicción al, al alcoholismo. Pero bueno, eh, hay varios textos o estudiosos que aseguran que... Eh, Quizás no, no no fue el alcohol, que de pronto por ahí tuvo fallo cardíaco, algunos hasta le atribuyeron suicidio, tuberculosis. El punto es que nos deja justo a mediados del siglo XIX. Y bueno, pues esto en resumen, por para no hacer no muy, muy extenso el cuento, que son los datos esenciales que de pronto necesitas saber sobre él. A continuación, les compartimos su texto, El hombre entre la multitud, quédense en el kiosco de Babel. El hombre de la multitud, por Edgar Allan Poe. Se gran de nepovoa su la, la brullaron había cierto libro alemán del de que acertadamente se decía que Erla sich nicht lesen. No se deja leer. Algunos secretos no se dejan desvelar. Hay gente que muere de noche en su lecho, apretando las manos de confesores fantasmales y mirándoles a los ojos con consternación. Mueren con el corazón desesperanzado y la garganta convulsa a causa del espanto de los misterios que nunca llegarán a ser revelados. De vez en cuando, Desgraciadamente, la conciencia del hombre porta una carga de un horror tan grande que solo puede acabar aligerándose en la tumba, de modo que la esencia de todo crimen queda sin divulgar. No hace mucho, al atardecer de una tarde de otoño, me hallaba sentado frente a un ventanal arqueado del Café D de Londres. Había padecido de mala salud durante unos meses, pero ya estaba convaleciente y, con fuerzas renovadas, me encontraba con esa buena disposición que es diametralmente opuesta al hastío. El más vivo de los anhelos, cuando se disipa la neblina de la visión mental y el intelecto, electrizado, supera lo cotidiano del mismo modo en que la vívida franca razón de Leibniz sobrepasa la disparatada e inconsistente retórica de Gorgias. El mero hecho de respirar era un deleite, y percibía placeres positivos incluso en muchas de las fuentes legítimas de dolor. Sentía un interés sosegado, pero inquisitivo por todo. Con un puro en los labios y un periódico en el regazo, me había pasado la mayor parte de la tarde distraído, inspeccionando los anuncios, observando la diversa concurrencia de la sala o mirando a la calle a través de los ahumados ventanales. Esta es una de las principales vías de la ciudad y había estado muy concurrida todo el día, pero con el caer de la noche, la multitud fue aumentando aún más, y para cuando las farolas ya estaban completamente encendidas, dos densas oleadas continuas de peatones se apresuraban por delante de la puerta. Nunca antes me había encontrado con una situación similar a aquella hora concreta de la noche, y por tanto, el tumultuoso mar de cabezas me procuró una deliciosa sensación de novedad. Finalmente, terminé abandonando toda preocupación por los asuntos del interior del hotel y me vi inmerso en la contemplación de la escena exterior. Al principio mis observaciones tenían un tinte abstracto y generalizador. Percibía a los transeúntes en masa y los consideraba un cúmulo colectivo de relaciones. Pronto, sin embargo, me sumergí en los detalles y observé con minucioso interés la innumerable variedad de figuras, atuendos, portes, andares, rostros y expresiones de los semblantes. Con mucho, la mayor parte de quienes pasaban tenían un porte serio y parecían limitarse a pensar en cómo ir sorteando aquel tropel. Llevaban el ceño fruncido, la vista saltaba de aquí a allá rápidamente y cuando se llevaban algún empujón de otros transeúntes no mostraban signo alguno de impaciencia, sino que se recomponían las ropas y continuaban su marcha apresurada. Otros, un buen número de ellos se movían con inquietud, tenían el rostro enrojecido e iban hablando y gesticulando para sí mismos como si se sintieran solos a causa de la mismísima densidad de compañía de su alrededor. Cuando algo les impedía el paso, repentinamente cesaban de murmurar, aunque redoblaban la gesticulación, mientras aguardaban con una sonrisa ausente y forzada en los labios a que pasaran aquellos que les estorbaban y recibían empellones, hacían marcadas reverencias a los que les empujaban al tiempo que la confusión parecía abrumarlos. Aparte de lo que he comentado, no había nada distintivo entre estos dos grandes grupos. Su indumentaria pertenecía al tipo ingeniosamente denominado decente. Sin duda eran nobles, mercaderes, abogados, comerciantes, corredores de bolsa. Las upátridas y la gente corriente de la sociedad tanto hombres disfrutando de su tiempo libre como otros inmersos en asuntos propios dirigiéndolos bajo su responsabilidad no me llamaban especialmente la atención la raza de los oficinistas era evidente y en ella podía distinguir dos visiones destacables por un lado estaban los empleados de segunda de empresas ostentosas caballeros jóvenes con abrigos ajustados, botas relucientes, cabello bien engominado y gesto de desdén en los labios. Dejando aparte cierta elegancia en el porte, que a falta de un término mejor podríamos denominar oficinismo, la conducta de estas personas se me antojaba una copia exacta de lo que hacía un año o año y medio había sido considerado el culmen del ton. Exhibían la gracia que a la pequeña nobleza ya había desechado y esta, a mi juicio, bien a ser la mejor definición de su clase. La sección de los oficinistas principales de empresas sólidas, los viejos muchachos de siempre, resultaba inconfundible. Se distinguían por los abrigos y pantalones de color negro o marrón, de factura cómoda para permanecer sentados, pañuelos blancos al cuello y chalecos, zapatos anchos de aspecto sólido y polainas o calcetines gruesos. Lucían calvas no muy pronunciadas en la cabeza, de las que la oreja derecha, tanto tiempo usada para sostener la pluma, tenía el extraño hábito de sobresalir en punta. Me percaté de que siempre se quitaban o ponían el sombrero con ambas manos, y que llevaban relojes con cortas leontinas de oro de diseño antiguo y valioso. Suya era la pretensión de la respetabilidad, si es que de hecho existe una pretensión tan honorable. Había muchos individuos de aspecto gallardo a los que fácilmente reconocía como miembros de la raza de los carteristas refinados de los que todas las grandes ciudades están infestados. Observé a esta pequeña nobleza con gran curiosidad y encontré difícil imaginar cómo podría ocurrir que los propios caballeros pudieran llegar a tomarlos por iguales. Las enormes bocamangas junto con el excesivo aire de franqueza deberían delatarlos de inmediato. Los taures, de los que localicé no pocos, eran aún más fáciles de reconocer. Llevaban todo tipo de vestimentas que iban desde la del desesperado trilero bravucón, con chaleco de terciopelo, pañuelo caprichoso al cuello, cadenas doradas y botones con filigranas, hasta la de aquel vestido como clérigo, escrupulosamente carente de adornos, cosa que no podía levantar más sospechas. Aún así, todos se distinguían por cierta tez abotargada y morena, una veladura apagada en la mirada y labios pálidos y apretados. Había aún otras dos características por las que siempre podía detectarlos, un cauteloso tono bajo al conversar y la extraordinaria extensión del pulgar formando ángulo recto con los otros dedos. Muy a menudo, en compañía de estos tunantes, localizaba algún tipo de persona de hábito un tanto diferente si bien no dejaban de ser pájaros de plumaje parejo. Podría definírseles como los caballeros que viven de su propio ingenio. ...parecen vivir a costa del público formando dos bandos... ...el de los dandis y el de los militares. Los rasgos principales del primer rango... ...son los rizos largos y las sonrisas... ...los del segundo, los abrigos de alamares y los seños fruncidos. Descendiendo en la escala del denominado refinamiento me encontré con temas de especulación más lóbregos y profundos. Vi buhoneros judíos con intensas miradas de halcón en semblantes cuyos otros rasgos tan solo reflejaban una expresión de humildad miserable. Tenaces mendigos callejeros profesionales frunciendo el ceño a por dioseros de mejor presencia a los que únicamente la desesperación había echado a las calles nocturnas en busca de caridad inválidos débiles y cadavéricos sobre los que la muerte ya había posado su mano inexorable y que se movían furtivos y tambaleantes entre la muchedumbre, mirando a todos a la cara con gesto suplicante como si anduvieran buscando alguna oportunidad de consuelo o esperanza perdida. Jovencitas modestas volviendo tarde, tras una larga jornada, a un hogar desprovisto de alegría, que se retraían, más con lágrimas que con indignación ante las miradas de rufianes cuyo contacto directo ni siquiera podían evitar. Arrabaleras de todo tipo y edad, la inequívoca belleza en la flor de su lozanía, recordándole a uno la estatua de Luciano, con la superficie de mármol de paros y el interior lleno de inmundicias. La aborrecida leprosa andrajosa y totalmente desahuciada. La arrugada dama enjoyada y pintarajeada en un último intento por recuperar la juventud. La niña de cuerpo inmaduro más, por larga asociación, presa de la temible coquetería de su condición y ardiendo en rabiosos deseos de ser considerada igual a sus mayores en el vicio. Borrachos innumerables e indescriptibles. Algunos con harapos y remiendos, tambaleantes, incapaces de articular palabra, con rostros magullados y ojos carentes de vida. Algunos con ropas completas pero sucias, de pavoneo ligeramente inseguro, gruesos labios sensuales y rubicundo semblante cordial. Otros, vestidos con ropa en su día buena, que incluso ahora iban bien acicalados, y que caminaban con paso firme y vivo, pero que, con semblantes terriblemente pálidos y ojos espantosamente enrojecidos y perturbados, se iban agarrando con dedos trémulos a cualquier objeto que cayera a su alcance mientras sorteaban la multitud. Y junto a estos, vendedores de empanadas, porteros, carboneros y desollinadores, así como organilleros, dueños de monos de exhibición, cantantes de romances, otros que vendían cosas al público de sus cantares, artesanos desarrapados y fatigados obreros de toda condición. Todos de ellos de vivacidad ruidosa y desmesurada, que ofendía al oído por su discordancia y hacía daño a la vista. Mi interés por la escena fue profundizándose a medida que avanzaba la noche, ya que no solo cambiaba materialmente el carácter general de la multitud, sus características más agradables fueron desapareciendo con la retirada gradual de la parte más ordenada de la gente, al tiempo que la más tosca fue adquiriendo un relieve más definido a medida que las horas tardías fueron sacando de sus antros toda clase de infamia existente. Sino también la luz de las farolas de gas que, tenue al principio en su lucha contra la luz del día, por fin había adquirido supremacía y arrojaba sobre todas las cosas un lustre irregular e intenso. Todo estaba oscuro y, sin embargo, se presentaba espléndido, como el ébano al que semejan el estilo de tertuliano. Los caprichosos efectos de la luz me llevaron a examinar cada uno de los rostros individualmente y, a pesar de que la presteza con la que aquel mundo de luz se apresuraba por la ventana no me permitiera más que echar un breve vistazo a cada fisonomía, parecía que en mi peculiar estado mental de aquel momento era capaz de interpretar bastantes veces, incluso en el breve lapso de una ojeada, largas historias de años. Con la frente contra el cristal, así me hallaba inmerso en el escrutinio de la muchedumbre cuando de improviso entró en mi campo visual un rostro, el de un viejo decrépito de unos 65 o 70 años un rostro que a un tiempo interrumpió y acaparó toda mi atención a causa de la absoluta peculiaridad de su expresión. Jamás había visto antes una expresión ni siquiera remotamente semejante a aquella. Recuerdo bien que mi primer pensamiento al verlo fue que, de haberse encontrado Rich, habría optado por él mucho antes que por sus propias representaciones gráficas del maligno. Mientras en el breve minuto de mi primer reconocimiento me esforzaba... En formar un análisis del significado que transmitía, surgieron en mi mente confusas y paradójicas ideas de una enorme fuerza mental, de cautela, de penurias, de avaricia, de frialdad, de malicia, de un carácter sangriento, de triunfo, de júbilo, de terror excesivo y de una desesperación intensa y suprema. Me sentí extremadamente excitado, sorprendido y fascinado. ¿Qué historia tan descabellada? me dije para mis adentros lleva escrita en su interior y entonces me sobrevino un intenso deseo de no perder de vista a aquel hombre, de saber más de él, poniéndome el abrigo a toda prisa y tomando el sombrero y el bastón salí a la calle y puesto que ya había desaparecido me abrí camino entre la multitud en la dirección que le había visto domar, con alguna que otra dificultad llegué por fin a localizarlo, a acercarme a él, y a seguirlo de cerca aunque con cautela para no atraer su atención. Disponía ahora de una buena oportunidad para examinar a aquel personaje. Era bajo de estatura, muy delgado y aparentemente muy débil. En general su ropa estaba sucia y harapienta, pero cada vez que pasaba bajo el intenso resplandor de una farola podía ver que la tela de sus ropas, aunque sucia, era de calidad excelente, y bien me engañó la vista o, oh, a través de un desgarro de la capa, evidentemente de segunda mano, que lo envolvía, llegué a vislumbrar lo que tanto podría ser una daga como un diamante. Estas observaciones no hicieron sino acentuar mi curiosidad y decidí seguir al extraño allá donde quiera que fuera. Ya era noche cerrada y la espesa niebla húmeda que cubría la ciudad pronto acabó convirtiéndose en lluvia abundante y continua. Este cambio del tiempo surgió un efecto extraño en la muchedumbre que en su totalidad sufrió una nueva conmoción y quedó sumida bajo la sombra de un mundo de paraguas. Los titubeos, los empellones y el murmullo se incrementaron diez veces. Por mi parte, la lluvia no me preocupaba mucho. El que en mi organismo permaneciera al acecho la vieja fiebre... ...hacía de la humedad algo demasiado peligrosamente atractivo. Me até un pañuelo alrededor de la boca y continué. Durante media hora, el hombre mantuvo su camino por la gran avenida con cierta dificultad... ...y allí caminé a su lado, muy cerca, por temor a perderlo de vista. Como en ningún momento volvió la cabeza para mirar atrás, no se percató de mi presencia... Finalmente entró por una boca calle que, aún estando densamente ocupada, no estaba tan atestada como la que acababa de dejar y aquí se hizo evidente un cambio en su comportamiento. Ahora caminaba más despacio y con menos decisión que antes, dudando más. Cruzó y volvió a cruzar la calle repetidas veces sin objetivo aparente. Había un apiñamiento tal de gente que con cada uno de aquellos movimientos me veía obligado a seguirlo de cerca. Era una calle larga y estrecha, y estuvo en ella durante casi una hora, a lo largo de la cual los transeúntes fueron disminuyendo poco a poco hasta un número similar al que se ve habitualmente a mediodía en Broadway cerca del parque. ¿Qué vasta diferencia hay entre el gentío de Londres y el propio de la más concurrida de las ciudades americanas? Doblando una segunda esquina, llegamos a una plaza brillantemente iluminada y rebosante de vida. La vieja actitud del extraño reapareció. Cada vez que le obstaculizaban el paso, clavaba el mentón contra el pecho, mientras miraba a todas partes con ojos nerviosos bajo un ceño fruncido. Me sorprendió, sin embargo, descubrir que, una vez terminado el recorrido de la plaza, diera media vuelta y volviera por donde había venido, y aún me asombró más verle repetir el mismo trayecto varias veces en una de las cuales a punto estuvo de percatarse de mi presencia cuando se volvió en un movimiento inesperado. De esta manera pasamos otra hora, al final de la cual nos encontramos con mucho menos estorbo por parte de los viandantes que al principio. La lluvia caía constante, había refrescado y la gente comenzaba ya a retirarse a casa. Con gesto que parecía impaciencia irracible, el errático personaje tomó una calle en comparación desierta. Por ella, tenía aproximadamente un cuarto de milla de longitud. Se apresuró con un brío que jamás hubiera soñado encontrarme en alguien de tan avanzada edad y que me dificultó en extremo el poder seguirlo. Unos minutos después, desembocamos en un ajetreado bazar con cuya disposición el extraño parecía estar bien familiarizado y donde su comportamiento inicial volvió a manifestarse, mientras se abría paso de aquí para allá, sin objetivo, entre la concurrencia de vendedores y clientes. Durante la hora y media aproximada que pasamos en este lugar, me hizo falta disponer de mucha cautela para lograr mantenerlo a mi alcance sin atraer su atención. Por fortuna llevaba un par de suelas de caucho que me permitían moverme en perfecto silencio y en ningún momento vio que yo lo vigilaba. Entró en una tienda tras otra, no consultó ningún precio ni dijo palabra alguna mientras observaba todos los objetos con distraído mirar trastornado. A estas alturas yo ya estaba totalmente pasmado con su comportamiento y me hice el firme propósito de no abandonarlo hasta que no me satisfaciera la curiosidad en alguna medida con respecto a él. El clamor de un reloj anunció las once y la concurrencia comenzó a abandonar rápidamente el bazar. Uno de los dependientes, al cerrar las contraventanas, empujó al anciano y en ese instante vi que un intenso escalofrío le recorrió el cuerpo. Se apresuró por la calle, miró inquieto a su alrededor por un instante y entonces echó a correr con increíble ligereza por muchas callejas enrevesadas y solitarias hasta que volvimos a dar a la gran vía donde habíamos empezado, la calle del Hotel D. La calle, sin embargo, ya no presentaba el mismo aspecto. Aún relucía bajo el gas, pero llovía con saña y se veía poca gente. El extraño palideció. Dio algunos pasos con aire taciturno por la antes populosa avenida y entonces, con un profundo suspiro, se dirigió en dirección al río y, adentrándose por una gran variedad de tortuosos caminos, llegó por fin hasta las cercanías de uno de los teatros principales. Estaban a punto de cerrar y los espectadores salían apiñados por las puertas. Vi que el anciano jadeaba como si le faltara resuello mientras se balanzaba hacia la multitud, pero me pareció que la intensa agonía que le marcaba el rostro había, al menos en cierta medida, amainado. Volvió a agachar la cabeza contra el pecho. Ahora tenía el mismo aspecto que cuando lo había visto por primera vez. Observé que seguía el curso de la mayor parte de la audiencia, pero, en suma, era incapaz de hacerme una idea de la finalidad de sus tornadizas acciones. A medida que avanzaba, la gente se fue dispersando y la vieja intranquilidad y vacilación volvió a invadirle. Siguió durante un tiempo un grupo de unos diez o doce juerguistas, pero su número fue descendiendo poco a poco hasta que solo tres de ellos quedaron juntos en una estrecha calleja oscura poco frecuentada. El extraño se detuvo y durante un momento pareció absorto en sus pensamientos. Después, mostrando todo tipo de señales de agitación, tomó rápidamente una ruta que nos llevó hasta el confín de la ciudad, a áreas muy diferentes de las que habíamos atravesado hasta el momento. Era la zona más hedionda de Londres, en la que todo daba la sólida impresión de la pobreza más deplorable y de la delincuencia más desesperada. A la tenue luz de alguna de las poco habituales farolas, las antiguas y altas casas vecinales de madera carcomida se veían tambaleantes, como a punto de caer en tantas direcciones caprichosas que apenas parecía que hubiera forma discernible de pasar entre ellas. Las losas del pavimento estaban dispuestas al azar, desalojadas por el espeso crecimiento de la hierba. Horribles inmundicias fermentaban por los regatos cegados. El ambiente rebosaba total desolación, más. Conforme avanzamos, los sonidos de la actividad humana fueron reviviendo con gradual certidumbre y finalmente aparecieron a la vista grandes grupos de muchedumbre londinense dando tumbos de aquí para allá. El ánimo de la anciana volvió a oscilar como la llama de una farola momentos antes de extinguirse. Una vez más avanzó a grandes zancadas elásticas. De improviso doblamos una esquina un resplandor de luz nos deslumbró y nos encontramos ante uno de los grandes templos suburbiales del desenfreno, uno de los palacios del demonio Ginebra. Ya era casi la hora del amanecer, pero unos cuantos veodos sórdidos todavía se apelotonaban entrando y saliendo por las ostentosas puertas. Medio gritando de júbilo, el anciano fue abriéndose camino hacia el interior, volvió a adoptar de inmediato su comportamiento original y, acechante, fue de acá para allá, sin objetivo aparente, entre la multitud. Sin embargo, no llevaba mucho en esta ocupación cuando cierto ajetreo en la salida dio muestra de que el dueño iba ya a cerrar. Lo que entonces observé en el rostro de aquel singular ser, al que había estado vigilando con tanta pertinacia, fue algo más intenso incluso que la desesperación. No obstante, no vaciló en su ocupación aunque, con furiosa energía, Enseguida desanduvo sus pasos, dirigiéndose hacia el corazón del imponente Londres. Mucho y ligero corrió mientras yo lo seguía sumido en el más vivo desconcierto, resuelto a no abandonar aquella indagación por la que ahora sentía un interés totalmente apasionado. Mientras continuábamos salió el sol y a fin llegamos de nuevo a aquella atestada zona comercial de la populosa ciudad, la calle del Hotel Dean que ahora presentaba un aspecto de actividad y bullicio humanos apenas menor al que había visto a la noche previa. Y allí, en medio de una confusión que crecía por momentos, persistí en mi seguimiento del extraño más, como de costumbre, anduvo de acá para allá, y en todo el día no salió del tumulto de aquella calle. Cuando las sombras del segundo atardecer fueron apareciendo, yo ya estaba muerto de agotamiento y, deteniéndome justo delante de aquel grande personaje, lo miré fijamente a la cara. No se percató de mí, sino que continuó su solemne caminata mientras que yo, abandonando ya su persecución, me quedé contemplando el absorto. Este anciano, dije por fin, es el espécimen ingenio del crimen insondable. Repudia la soledad. Es el hombre de la multitud. Seguirlo es fútil y no me queda nada más por aprender de él ni de sus actos. El peor corazón del mundo es más inmundo que el ortulus anime. Quizá no sea más que una de las grandes dádivas de Dios el hecho de que Erla sich nicht Sobre el romanticismo en la literatura... Debemos aclarar un par de cosas quizás para quienes eh, de pronto confundimos la definición del término y es que el romanticismo no está ligado necesariamente a escribir historias de amor o novelas rosa nuestro conocimiento o definición coloquial del romanticismo es está directamente relacionado con historias de amor o desamor como Romeo y Julieta o, o las telenovelas que miramos habitualmente y es que no necesariamente la cuestión está relacionada con eso. De hecho, William Shakespeare, quien escribió Romeo y Julieta, está más bien embarcado dentro de la escuela literaria considerada como eh, época barroca que fue posterior al, a la Edad Media. Así que bueno, aclaramos un poco esto del romanticismo y es que el romanticismo es un movimiento artístico en lo que tiene que ver con la literatura, surge en la Alemania y el Reino Unido de finales del siglo XVIII, es decir, a finales de los años 1700, como una reacción revolucionaria contra la ilustración y el neoclasicismo. Ojo que estos son movimientos esencialmente europeos, aunque también ya se hicieron ver por, por acá, por las Américas. De hecho, en nuestro país, en Ecuador, el principal representante del romanticismo es el señor José Joaquín de Olmedo con su obra La victoria de Junín que ya analizaremos en un futuro programa y en cuanto a España eh, se le denomina, se le considera el principal representante al poeta Gustavo Adolfo Becker, célebre por su poema de las golondrinas que también analizaremos en un programa posterior Aproximadamente se atribuye la época del Romanticismo en una etapa cronológica entre los años 1800 a 1850, es decir, durante el siglo XIX. Por supuesto, el Romanticismo no se concentró exclusivamente en la literatura, ya que también se expresó desde la filosofía, las artes plásticas y también la música desde un tema, desde una óptica política se le relaciona con las revoluciones burguesas es decir esta etapa previa a la gestación de los movimientos obreros que crearían ya a mediados y finales del siglo XIX los primeros eh, movimientos socialistas por supuesto el romanticismo también se hace presente ya desde las letras anglosajonas en los Estados Unidos de América y tiene que ver mucho con este tema de, las, de los movimientos independentistas y bueno pues esto un poco como para resumir eh, este tema del romanticismo y, y bueno continuamos con el programa Acabábamos de escuchar El hombre de la multitud, originalmente titulado en inglés The Man of the Crowd y publicado por primera vez en el año de 1840. Espero que el texto te haya gustado. Eh, no vamos acá a fungir de analistas literarios, dejamos eso a tu criterio. Eh, así que te invitamos a que compartas este podcast con tus amigos, a que lo leas igual, eh, lo puedes encontrar. Eh, libremente en distintas versiones de pdf en internet eh, recuerda que es un texto del siglo XIX y que la mayoría de estos textos están libres de derechos de autor por lo que están disponibles en varias fuentes tanto impresas como digitales eh, nos despedimos por el día de hoy esperamos que escuches este y todos los anteriores programas del kiosco de Baber en las plataformas de Spotify, Overcast Spreaker, Radio Public y también en Google Podcasts Asimismo, les invitamos a que si tienen textos y desean eh, que sean compartidos por este espacio, se contacten conmigo a través del email davidnicolalde@gmail.com. Lo pueden hacer también a través de mi sitio personal en Facebook. Estoy como David Nicolalde, con la letra K. Eh, nos despedimos. Este espacio llegó también gracias al apoyo de revistacaricato.com. Visítalos en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Hasta la próxima amigos, cuídense mucho.